0: Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous, fidèles, sur la chaîne Tech Co, à la fois sur les box, bien sûr, mais aussi sur YouTube. Votre rendez-vous de début de semaine, vous le savez, s'appelle Tech Hebdo. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro, d'ailleurs, du mois de juillet, avec au sommaire de Tech Hebdo cette semaine. Eh bien, on va revenir à Twitter qui, vous l'avez peut-être remarqué, depuis ce week-end, restreint le nombre de lectures de tweets par jour. Décision prise par Elon Musk. On va rentrer dans les détails dans un instant avec Louis Mbembe. Vous le savez, l'été, c'est aussi le moment où on peut s'extasier devant les étoiles. Et eh bien, on en parlera avec Unistellar, une startup qui propose un télescope connecté. Et puis, euh, Mélinda Davansoulas viendra nous présenter le MacBook Air 15 pouces. La rédaction de Tech Co l'a testé. Est-ce que c'est vraiment le PC qui va eh bien, révolutionner les usages de l'informatique On verra ça tout à l'heure avec Melinda. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Hebdo. Et je vous le disais, Tech Hebdo, c'est chaque début de semaine, vos 26 minutes dédiées à toute l'actu tech que vous pouvez retrouver sur la chaîne Tech &Co, Vous le savez, cette chaîne que vous retrouvez 24h sur 24 sur les box opérateurs Free, SFR, Orange et Bouygues. Et puis, nous sommes aussi présents, vous pouvez retrouver Tech Hebdo sur l'appli RMC BFM Play et sur YouTube, bien évidemment. On attaque tout de suite avec l'actu de ce début de semaine qui est très, très riche. Encore une fois, vous allez pouvoir le constater. Et c'est Louis Mbembe qui nous rejoint à la rédaction de Tech Co. Salut Louis Salut François Heureux de te retrouver, ah ben mon Merci cher Louis moi aussi. pour commenter l'actu. On va parler euh, tout à l'heure des nouveaux AirPods Pro qui devraient sortir si tout va bien d'ici la fin de l'année euh, avec de nouvelles fonctionnalités que Louis va nous détailler. Mais pour débuter donc, Twitter, je le disais, ce week-end Elon Musk a pris une décision assez forte de limiter le nombre de tweets qui s'affichent quand on est abonné à Twitter... C'est
1: exactement, bah, adieu, voilà le, le scrolling frénétique. Le scrolling illimité. Et illimité, ouais. parce que euh, concrètement, euh, désormais, euh, voilà, les, les, les comptes certifiés Twitter Blue auront droit à, à, à 10 000 tweets. Euh, Donc à scroller euh, voilà. à voir 10 000 tweets en Exactement, fait, exactement. Pour les comptes non certifiés, ce sera 1000 tweets. Ah oui. Et pour les comptes récents qui viennent d'être créés, ce sera 300. Et en fait, lorsqu'ils atteignent en fait une, la limite voilà, de, de, de lecture, il y a un message qui s'affiche, limite de taux dépassé euh, au bout de, de quelques <rire> actualisations.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi Elon Musk a pris cette décision, pour le moins farfelue, Louis
1: eh d'après Elon musk en fait c'était des restrictions qui étaient nécessaires en fait pour contenir la, la collecte massive de contenu issus de, de, de twitter par des entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle on pense notamment à OpenAI. et selon musk en fait ces entreprises se servent de, des données euh, voilà de ces données justement pour alimenter leur modèle de langage et justement selon musk euh, la plateforme twitter ne serait pas en mesure de supporter le poids euh, de tel niveau de collecte euh, voilà qui qui est euh, au point que cela Ouais. affecterait l'expérience le, le, gros, il y a des robots
0: qui, euh, bah, qui lisent des tweets à longueur de journée, mais avec évidemment des cadences infernales. Mmh. Ça fait travailler les serveurs. Exactement. Et Elon Musk veut limiter tout ça, donc justement en restreignant, en quelque sorte, le nombre de tweets qu'on peut voir tous les jours.
1: Tout à fait. Et Et puis, non, puis, mais ça ne peut pas
0: durer de toute façon, ça Louis, non
1: euh, bah, Pour l'instant, en tout cas, c'est temporaire. Ouais. Il a annoncé que c'était temporaire. Après, euh, on ne sait pas. Il n'a pas donné exactement de date euh, pour, pour une, une, oui, une, reprise une, ouais, une reprise normale du, du, service. Normale du service. Donc, pour pour l'instant, en l'état, c'est comme ça. Donc, on verra par la suite s'il euh, y a des nouveaux développements.
0: Ouais. On se rend compte quand même de la puissance de cette intelligence artificielle qui va même jusqu'à scroller les tweets pour se nourrir, en fait, de toute l'actualité et de toutes les idées qui euh, parcourent Twitter. C'est à la fois abyssal et un peu effrayant quand même. vertigineux, ouais, ouais. je... Dans l'actu, bah tiens, justement, conséquence de cette limitation euh, chez Twitter, somme toute qui est assez relative. Hein, alors, pour tous ceux qui sont abonnés, c'est vrai que scroller 6000 tweets, c'est beaucoup hein, quand même. Bon, voilà. Euh, la conséquence, c'est que Mastodon, vous le savez, cette, euh, cette euh, alternative à Twitter qui avait été euh, lancée il y a quelques mois de, ce, de cela, suite à toutes les polémiques qu'il y avait eu euh, concernant Twitter, eh bien, euh, bah ça, ça, ça donne un coup de boost, en fait, aux abonnés.
1: Bah exactement. En tout cas, euh, il voilà, les, les, y a eu une augmentation euh, du nombre d'abonnés à, à Mastodon. 110 000, 110 000 personnes Et qui, oui. au cours de ces derniers jours, euh, voilà, ont rejoint euh, ce, ce réseau social. En tout cas, euh, voilà, le, le fondateur de Mastodon, qui s'appelle Eugène Rocheco, s'est félicité, en tout cas, sur la plateforme mm -hmm. euh, voilà, de cet afflux de, de, de visiteurs, euh, d'utilisateurs. Et ce n'est pas la première fois, en fait, qu'il y a un afflux euh, voilà, d'abonnés suite au déboire de, de Twitter. On sera Rappelle justement l'année dernière lorsque Elon Musk avait racheté euh, le réseau euh, voilà Twitter, euh, il y avait également eu un afflux assez massif euh, de, voilà d'utilisateurs de Twitter oui. vers Mastodon, oui
0: qui mécontent en fait de la, cette nouvelle.
1: Vois que prenez Twitter et eh bien est allé sur Mastodon. Exactement. Oui. Seul bémol par contre, c'est que euh, Mastodon apparemment n'a pas réussi euh, visiblement à garder, à conserver euh, voilà ses, euh, ses nouveaux euh, fidèles et euh, donc on, il faut voir si cette fois-ci, avec cette nouvelle restriction un peu euh, imposée par Twitter, est-ce que cette fois-ci ça va être pérenne On verra.
0: Ouais. C'est pas sûr hein, parce que Mastodon évidemment n'a pas la richesse d'un Twitter, a pas Exactement. Aussi, voilà, on, ni la notoriété. Si ça ressemble beaucoup. Euh, Effectivement. Euh, ouais. C'est c'est quand même un, un petit peu différent. Toujours, puisqu'on parle de, de, de Twitter, vous savez que euh, Meta profite un petit peu de cette pagaille hein, qu'il y a sur Twitter pour... Envisager de lancer un concurrent au réseau social. C'est quelque chose de sérieux,
1: Louis. Pas hein bah, très sérieux, parce que euh, Meta a effectivement décidé de profiter de la brèche générée par Twitter et a, et a dévoilé un premier aperçu de Threads, donc qui est euh, voilà le réseau, son réseau social concurrent à Twitter. À quoi ça ressemble On a eu un premier aperçu euh, donné grâce à un développeur qui s'appelle Ale Alessandro Paluzzi. Si vous voulez, ça ressemble vraiment à Twitter, quoi. C'est un fil d'actualité. Il y a les messages qui défilent. On peut liker. Vous pouvez liker, partager des photos, répondre. Et il y a également une limite de caractère. Mais surtout, en fait, l'intérêt de SROD, ce sera surtout, en fait, sa connexion avec Instagram. Voilà, vous pourrez, euh, lors de l'inscription, vous pourrez vous connecter avec votre non-utilisateur Instagram et du coup, en fait, la plateforme euh, récupérera directement vos contacts et, euh, et il y aura également aussi des coches bleues, donc des comptes officiels euh, qui seront également euh, présentes sur, sur, sur cette plateforme.
0: Ouais, intéressant, hein, parce que on, on imagine la portée que pourra avoir ce réseau social, vu le nombre d'abonnés qu'il y a, par exemple, sur Instagram et sur Facebook. Ah oui. euh, tout de suite, si a euh, ne serait-ce que 10% ouais. des personnes qui s'abonnent en fait, à, à ce nouveau réseau social, ça fera ben, voilà, beaucoup de gens qui vont pouvoir... Euh, euh, y participer donc c'est aussi intéressant on n'a pas de date hein. on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir
1: alors pour l'instant c'est sur le Google Play mais on ne peut pas euh, la télécharger pour le moment aucune date n'a été annoncée mais euh, à, mon, enfin, à notre avis en tout cas vu que ça arrivait un peu sur le, sur le store de Google on pense ouais, qu'une première version de l'application ne devrait pas tarder à avoir le jour
0: voilà à suivre donc à on absolument. y reviendra bien évidemment dans l'actu projetons-nous euh, à la rentrée peut-être d'ici la fin de l'année prochaine vous le savez la rentrée prochaine verra l'arrivée d'un nouvel iPhone. Forcément, hein, ça sera l'iPhone 15. Exactement. Qui sera sans doute décliné en plusieurs modèles, etc. Mais on risque d'avoir aussi d'autres nouveautés et notamment une nouvelle euh, version des AirPods Pro euh, Ces écouteurs en fait True Wireless de, de chez Apple qui
1: cartonnent. Exactement, une nouvelle version. C'est le journaliste de Bloomberg euh, Marc Gourman euh, voilà ouais, qui, qui est, qui est en très fait bien déco. informé. Hein. Exactement. Et en fait, il évoque donc cette nouvelle version des, des AirPods qui serait, euh, qui se transformerait, transformerait pardon, euh, en dispositif médical et qui permettra en fait de corriger une, une déficience auditive. En fait, si vous voulez, Apple sera en train de, de développer un nouveau test auditif qui permettra en fait de mesurer la manière dont les utilisateurs entendent. Et en fait, l'objectif, c'est de repérer en amont euh, d'éventuels problèmes d'audition et, et, et prévenir justement d'éventuelles pertes auditives. Et donc, c'est une fonctionnalité qui s'ajoute à d'autres dispositifs qui sont destinés à, à mieux entendre. Euh, il y a le dispositif Live Listen ou Conver Conversation Boost, qui existe déjà à cet effet, donc, euh, c'est une nouvelle euh, fonctionnalité qui pourrait également positionner Apple sur, un créneau, sur le créneau justement des appareils auditifs, qui est un marché euh, assez non, important, oui, estimé à 10 milliards de, de dollars, euh, ouais. selon Bloomberg. Oui, et puis aujourd'hui, euh,
0: bon, un appareil auditif, alors même s'il est beaucoup moins visible que des Airpods, ça coûte plusieurs milliers d'euros, hein, oui. ça coûte très très cher hein, de, de, de se faire équiper. Et donc là, on se retrouverait avec des Airpods qui, en plus, sont dans l'air du temps. Porter des Airpods, finalement... Euh, C'est pas clivant, hein, en quelque bon. sorte. Moins euh, que le Vision Pro. C'est ça. <rire> moins que, oui, moins que Vision le Vision Pro, Pro je, je
1: pense. <rire> en effet,
0: C'est pas le même prix aussi. Mais si ça pourrait permettre à des personnes qui entendent mal, par exemple, de, de, de pouvoir euh, re, mm. se reconnecter en fait, avec les gens avec qui ils discutent, Totalement. ça pourrait être pas mal du tout. Tout Vous ça avez, pourrait être annoncé. Donc, euh,
1: Vous avez aussi également une, un, un, pas mal de capteurs. Et, euh, le, le, le produit ouais. serait bardé de capteurs qui permettraient également d'indiquer la température de la personne. Euh, voilà donc euh, voilà c'est des fonctions qui devraient prendre par, par contre des mois voire des années à se mettre en place apparemment ouais. donc c'est pas pour tout de suite et euh, par contre un changement qui devrait arriver assez rapidement par contre c'est le passage au chargeur USB-C et oui donc euh, voilà, là, vous, vous évoquez la, la, la prochaine génération d'iPhone qui en sera équipée. Et pour l'airpod Airpods, euh, ce sera en fait le boîtier de recharge qui, dans un premier temps, sera équipé euh, ouais. d'un chargeur universel. Tout
0: ça pour euh, se conformer en fait, aux exigences de l'Union européenne hein, qui euh, oui. euh, voilà, oblige maintenant tous les constructeurs d'appareils électroniques à, à avoir un, un port de recharge, on va dire... Euh, euh, standardisé, et c'est l'USB-C. Merci Exactement. beaucoup, Louis. Merci, François. Voilà pour l'actu de cette semaine. Louis Mbembe, donc, de la rédaction de Tech Co. Et tout de suite, euh, nous allons euh, découvrir Unistellar, une boîte superbe, une start-up superbe, euh, qui euh, vous permet de regarder les étoiles, et avec une nouvelle technologie, encore mieux, même quand il y a de la pollution lumineuse. Et avec les beaux jours qui sont là, avec les vacances qui arrivent aussi, avec les belles soirées étoilées, quoi de plus agréable que de se poser et d'essayer justement de d'admirer, voilà, les étoiles, l'espace. Eh bien, c'est ce que propose Unistellar, et je reçois, eh bien, le président d'Unistellar, Laurent Marfizi. Bonsoir Laurent. Merci Bonsoir.
2: Je ne suis que directeur général. Oh là,
0: pardon, <rire> directeur général. J'ai brûlé quelques <rire> étapes. Non, enfin, directeur général, c'est déjà pas mal. Laurent, un mot sur Unistelar pour débuter, parce que c'est vrai que. On, on, on assiste à une nouvelle génération en fait, de télescopes connectés aujourd'hui, hyper intelligents, qui permettent de faire des trucs incroyables. Est-ce que vous pouvez nous présenter Unis
2: Oui. Alors, Unis c'est une société que j'ai cofondée avec mes associés, dont un est président, d'ailleurs.
0: Qu'on salue, d'ailleurs, <rire> monsieur
2: le président. Voilà. Et euh, dont l'objectif était de permettre au grand public de vivre ce qu'est euh, l'émotion de, de l'observation astronomique, de, de comprendre ce qu'est l'univers, etc. Donc, on a mis au point des instruments à la fois extrêmement puissants qui vont permettre au grand public de voir euh, des galaxies, des nébuleuses, etc. Mmh. Mais aussi des instruments extrêmement simples à utiliser afin que cette expérience reste un voyage agréable qu'on puisse partager en famille ou entre amis. Et on a voulu que cette expérience entre dans le quotidien de chacun. Et donc cette simplicité, évidemment, elle va permettre d'avoir des télescopes très très non seulement très faciles mais très rapides à mettre en œuvre. Ouais on a une demi-heure avant de coucher mmh. les enfants, eh ben on va pouvoir l'installer sur son balcon et regarder un petit peu l'espace, voyager vers une ou deux galaxies, découvrir ça ensemble. Il se connecte ah.
0: automatiquement pour aller voir ce qu'on veut, comment ça marche Exactement,
2: en fait. on, le, on, le, on le pose sur son trépied, on se connecte avec son téléphone qui devient une super télécommande en fait, du ouais. télescope. Ouais. Et puis, très simplement, le télescope va reconnaître le ciel, vous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à, à regarder ce soir-là vous allez pouvoir cliquer, il va pointer tout seul et vous emmener. Génial. Et apporter ce, cette, cette notion de ludique, en fait, à quelque chose qui fascine beaucoup de
0: gens, mais qui fait un peu peur, hein, parce que c'est vrai qu'on on a l'impression que c'est un peu une activité qui est réservée à, à une élite, euh, souvent. Oui, hein, oui. Euh, il faut se rendre dans des, dans, des, dans des endroits, il faut trouver des télescopes, etc. Là, vraiment, vous permettez, en fait, à tout à chacun, finalement... De, de, de pouvoir goûter à tout ça, euh, d'autant que vous, vous, allez, euh, met, vous mettez en place une initiative qui est très cool, qui va se dérouler cet été, mais on va en parler dans un instant. La nouveauté, c'est que, bon, Unistellar, euh, voilà, vous êtes bien implanté. Nikon, avec qui vous travaillez, est rentré dans le capital d'Unistellar, d'ailleurs. Ça prouve que, voilà, cette grande boîte d'optique, entre autres japonaise, qui s'approche de vous, c'est plutôt bon signe. Oui. Euh, et la, la deuxième news, c'est que euh, eh bien, vous avez mis au point un soft qui permet en, de voir encore mieux les étoiles, même dans des conditions, on va dire, euh, un peu difficiles,
2: c'est ça oui, oui, voilà. Donc, le, ce dont on s'est rendu compte très vite... Hein, c'est que euh, si on veut atteindre le grand public, eh ben, il faut atteindre les gens qui habitent en ville. La plupart d'entre nous sommes des urbains. Ça. Et, euh, et là, s'il y a de la pollution lumineuse. Et ce que l'on a fait, en fait, c'est depuis le début, hein, on a essayé de développer des technologies qui permettent de compenser ça. Et là, dernièrement, on est très fiers puisqu'on a atteint un, un, un degré de développement très élevé dans, dans, dans ces algorithmes de traitement de la pollution lumineuse qui nous permet maintenant de faire bénéficier d'un contraste tel que les gens vont enfin pouvoir voir de très, très beaux objets, même en ville. C'est-à-dire des, des beaux objets C'est-à-dire, on, on peut regarder
0: euh, autre chose que des étoiles, finalement Oui,
2: en fait, ce qui est le
0: plus... Alors, assez... Enfin, ma voisine, je suis d'accord. <rire> ce, ce qui est le souci. Plus... Enfin bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, est-ce que je peux regarder, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis à quelques kilomètres de la Tour Eiffel, est-ce que je peux regarder la Tour
2: Eiffel comme je ne l'ai jamais vue Oui, vous, vous pouvez regarder la Tour Eiffel, mais vous la verrez euh, comme, vous, comme vous pouvez la voir dans un télescope normal. Ce n'est pas là qu'est qu la force de nos instruments. Nos instruments sont capables... Plutôt <coughs> d'aller euh, améliorer, euh, d'aller accumuler du signal sur des objets extrêmement faibles, okay. qui, 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 ce que l'on voit dans le ciel.
0: Okay. Donc, par exemple, euh, voilà, des, des choses que la lumière, la pollution lumineuse ne nous permet pas de voir, ouais. Bien, vous, vous allez grâce aux algos et à l'IA, parce que j'imagine qu'il y a l'intelligence artificielle.
2: Là, en fait, la, la pollution, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément euh, d'objets euh, de l'univers qui sont un peu noyés dans, dans, ce, dans ce voile laiteux de pollution lumineuse. Mais en fait, la pollution lumineuse euh, n'est pas plus lumineuse que ces objets. Ces objets restent plus lumineux ils dépassent un peu la pollution lumineuse. Ce qui permet le problème, de problème ouais. voilà le détecter. Le problème, c'est que l'œil humain, lui, est plus capable de voir. Il n'y a plus assez de contraste, donc on ne voit plus qu'un voile mmh. blanc. Mais avec un instrument tel que le nôtre, on va pouvoir voir ce petit signal qui dépasse, on va pouvoir l'amplifier, ça c'est ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et là, au début du mois de juin, on a sorti une nouvelle technologie, la Deep Dark Technology, la technologie des noirs profonds, euh, qui, va, qui va nous permettre en fait, de bien distinguer cette pollution lumineuse du signal, de mettre cette pollution lumineuse à zéro mm -hmm. pour que vous ayez des fonds bien, bien noirs profonds comme dans l'espace, et là, le contraste devient saisissant. Vous voyez vraiment des galaxies, des nébuleuses se détacher. Un peu
0: comme la mise à jour sur un smartphone. C'est une mise à jour que l'on peut télécharger et qu'on installe sur le,
2: Tout à fait. le, le télescope C'est un des points forts de nos produits. C'est que même les utilisateurs de, de, de la première heure qui ont acheté nos premiers produits il y a trois ans... Eh ben, ils bénéficient de cette mise à jour et donc ils ont l'impression d'avoir un nouveau télescope aujourd'hui. C'est top ça euh,
0: Cette mise à jour est disponible d'ores et déjà ou elle va arriver
2: Oui tout à fait, non elle est, elle est disponible depuis un mois maintenant Ok. et il suffit de, ben, de se connecter à son télescope. Et de, et de, 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 de mettre à jour son télescope. Exactement. Euh, alors
0: ce qui est intéressant c'est que évidemment vous avez aussi cette démarche de, de vouloir populariser ce que vous faites. Oui. Et euh, vous êtes euh, à, à l'initiative d'une opération qui va se dérouler tout cet été. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, tout à fait. Alors, on a fait un partenariat avec déjà des événements qui existaient déjà, comme euh, la Nuit des étoiles d'été, qui est oui. organisée par l'AFA, euh, le Spacebus. Ça très longtemps, d'ailleurs. Oui, tout un à très, fait. Très, très bel événement. D'ailleurs, c'est à l'occasion d'un de ces événements-là que moi, je suis devenu passionné quand j'étais enfant. Donc. Eh euh... oui. Euh, donc, euh, c'était... Oui, la boucle est bouclée. Finalement. Oui, la boucle est bouclée, exactement. Est ça. Et, euh, et donc, avec ces, ces grands partenaires, on est partenaire de l'AFA depuis plus d'un an maintenant, et euh, avec euh, aussi un certain nombre d'utilisateurs, de clubs d'astronomie qui ont nos produits, on a décidé de faire partager au plus grand nombre cette expérience d'astronomie un peu conviviale et émouvante que l'on promeut mm -hmm. avec nos produits. Et donc, dans toute la France, pendant tout l'été, euh, il, il va y avoir l'événement Stars Up à Meudon en septembre, il va y avoir les nuits des, des étoiles d'été en début août, il va y avoir le Space Bus qui va se déplacer dans tout l'Est de la France et puis euh, dans toute la France, en Dordogne, en Bretagne, sur les lieux de vacances, mais aussi dans des grandes villes grâce à nos technologies de ouais. réduction de la pollution lumineuse, on va pouvoir partager des belles soirées d'observation d'astronomie.
0: J'imagine que tout est indiqué.
2: Sur votre site, comment on sait que vous oui, serez à tel endroit Tout à fait, il y a une page sur notre site web yeah. qui permet de voir tout ça.
0: Combien ça coûte une e-stellar
2: euh, Alors le ticket d'entrée est à 2500 euros. D'accord. Avec notre premier modèle, entrée de gamme, et ensuite on a un modèle un peu plus avancé à 4500 euros.
0: L'idée c'est de. Est-ce qu'on peut
2: rendre encore plus accessible cette technologie à votre avis Est-ce que vous y travaillez Alors oui. Oui, oui, on, on travaille à rendre ces technologies euh, très, très accessibles. Néanmoins, ces télescopes-là, ce form factor cette technologie-là, elle est pérenne. C'est-à-dire, ces modèles de télescopes-là, vous les achetez aujourd'hui, ils seront updatés régulièrement, etc. Et c'est, en soi, une technologie optimisée. Vous avez quelque chose oui. de vraiment très optimale. On n'achète pas un gadget. Non, ça vous n'achetez pas un gadget qui sera déprécié dans deux ans parce qu'il y a autre chose qui sort. S'il y a autre chose qui sort, ce sera une techno un peu différente. <coughs> qui permettra de faire baisser le prix euh, ça il, y aura, il, y aura, <rire> il y aura des efforts dans ce sens-là, c'est sûr. Voilà, je ne vais pas vous taquiner
0: encore un peu plus parce que j'imagine que vous attendez le bon moment pour nous parler de tout ça oui, et de cette nouveauté. c'est le vous jeu serez, de
2: faire la surprise. Et vous serez
0: bienvenus évidemment sur la chaîne avec Prenco grand pour nous en parler, euh, Laurent. Merci beaucoup. Voilà, euh, donc directeur général du NISTELAR, une belle boîte qui est euh, installée
2: à Marseille. Merci. Merci beaucoup, François.
0: Et on va terminer ce tech hebdo avec euh, Mélinda Davansoulas qui nous rejoint avec un produit qui était très attendu euh, le MacBook Air 15 pouces, elle l'a testé, elle va tout nous dire tout de suite. Et parmi toutes les annonces qu'on a pu avoir lors de la dernière WWDC, évidemment, il y a eu le Vision Pro d'Apple, euh, tout l'écosystème qui se raccroche à tout ça. Et il y a eu aussi l'annonce du MacBook Air 15 pouces qui est, qui est passé presque finalement un peu inaperçu de par la puissance en fait, du Vision Pro. Mais l'avantage du MacBook Air 15 pouces, c'est que c'est du concret. C'est que c'est déjà sorti, ou ça va sortir. Il est déjà là. Il est déjà là. Et Mélinda Davansoulas, qui était sur place, est repartie avec, dans sa petite valise. Et elle a eu le temps de le tester pour nous raconter tout cela. Bonsoir, Mélinda. Bonsoir, François. Évidemment, très heureux de te retrouver. Donc, ce MacBook Air 15 pouces, rien que le dire, déjà, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce, ce produit, en fait.
3: Ça fait tellement d'années qu'on en parle. Un vrai. MacBook Air grand format. Parce qu'on sait que sur les, les MacBook Pro, il y a déjà du 14 et du 16 pouces. Donc, si vous voulez, vous avez besoin d'espace pour travailler et gambader avec. C'est un peu plus lourd que celui-ci, mais il y a de quoi faire. C'est vrai que sur les MacBook Air, c'est-à-dire le modèle d'entrée de gamme, on parle d'Apple, hein, donc c'est de l'entrée de gamme, euh, du haut de gamme, il n'y avait qu'un seul format, c'était du 13 pouces. Euh, depuis très, très longtemps, on se disait, ça manque d'un grand écran, parce qu'il n'y a pas de raison, si vous avez besoin d'espace d'un grand écran, de devoir passer au modèle supérieur, qui est évidemment plus cher. Mm -hmm. Donc, Apple a entendu tout le monde et ils ont fini par sortir... Ce modèle-là, 15 pouces, qui est, alors je, déjà je vous l'annonce directement, rigoureusement le même modèle que celui qui est sorti l'année dernière, en 13 pouces, mais en version plus grande. D'accord. Donc on... à
0: l'intérieur, tout le squelette technologique, les processeurs, la mémoire, etc., tout ça.
3: Tout ça, c'est la même chose que le MacBook Air euh, 13 pouces 13 de l'année dernière.
0: Donc 2022.
3: Voilà, 2022, qui avait ce nouveau design, okay. hein, donc très, beaucoup plus élancé, oui, beau, oui. assez fin, euh, qui avait la puce M2 qui est, on le sait, largement Bien. suffisante pour allez, la très, très, très grande majorité des gens qui ont un MacBook Air. Voilà. Là, la vraie différence, c'est cet écran qui est beaucoup plus grand. L'autonomie, c'est la même. C'est-à-dire cette autonomie phénoménale qui permet de tenir largement une journée en, en ayant une véritable activité euh, sur son MacBook. Il y a, c'est pas vrai, je vous mens, il y a des petits ajouts. Ah. Si vous êtes amateur d'audio, par exemple, on a six haut-parleurs dedans et plus quatre. Le son était déjà très bon dans le MacBook Air 13 pouces. Il est excellent. Euh, si tu te souviens du MacBook Pro 16 pouces qui était sorti il y a quelques années, mm -hmm. c'était le premier qui avait un oui. son
0: vraiment très très bon. Qui est assez bluffant d'ailleurs. Voilà, ouais. exactement. Même un peu de basse et tout. On se qui dit était très bon. Eh ben,
3: c'est un peu la même recette pareil, dans celui-ci. Honnêtement, le son, c'est un des points forts. Ouais. Alors évidemment, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceci n'est pas une enceinte. Vous n'allez pas faire vos soirées euh, <rire> avec. Mais un mais peu là, à travailler, on va dire, cette partie sonore
0: suite, évidemment, euh, bah voilà, au télétravail. Exactement, télétravail,
3: parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on sait qu'un ordinateur comme ça va servir pour des appels en visio, pour des, la vidéoconférence, des choses comme ça. Donc, l'important, c'est d'avoir des micros. Il y en a trois. D'avoir des haut-parleurs pour entendre tout le monde très bien. Il euh, y oui, en a six. six. Et en plus, si vous la regardez vos films en vadrouille, euh, c'est euh, audio spatial, compatibilité Dolby Atmos. Donc, on est vraiment sur une pour une petite machine comme ça. Oui, configuration sonore haut de gamme. Configuration sonore haut de gamme. Pour le reste, je l'ai dit, l'écran... Euh, Liquid Retina, donc 15,3 euh, 15, pouces. Okay. Donc, très, très bonne qualité. On n'est pas sur l'OLED On n'est pas sur l'OLED, parce que ça, ça reste quand même très, très cher. Ouais. Ça ferait monter le prix. On va en parler du prix aussi. c'est intéressant parce qu'il y a plein de petits copains, petits camarades qui se mettent
0: à des, aux écrans OLED. Hein. Oui, mais... Les Acer, en, les, en les fait, Asus, etc.
3: Exactement. C'est vrai qu'on pourrait se dire, au bout d'un moment, il faudrait qu'ils viennent à l'OLED. Il n'y a pas besoin pour eux. La cible de, de ce produit-là... Ce n'est pas ce qu'elle va rechercher. Euh, on est très confort sur le LOLED quand on sait, vrai, on fait beaucoup de vidéos. Quand on fait du jeu vidéo, si on aime bien, c'est assez confort. C'est une machine qui a un énorme potentiel en jeu vidéo. On le sait, les puces, depuis la puce M1, M2 et toutes les autres, sont. Euh, les, les développeurs de jeux vidéo les regardent quand même amoureusement ouais. et commencent à développer. Donc on voit de plus en plus de jeux console PC arriver sur Mac. Resident Evil Village. Euh, on a vu toute la trilogie euh, Tomb Raider. Ce sont des jeux qui ont un peu quelques années aujourd'hui, mais mine de rien, qui sont déjà compatibles, ça veut dire que les autres vont arriver. Non,
0: tu penses que ce MacBook Air a des velléités à aller euh, taquiner le segment des gamers
3: euh, à terme À lui faire, à lui faire euh, du pied, dirons-nous. Ce ne seront pas encore des, ma des machines Oui, on n'a pas, pas la puissance d'un on... PC gamer Alors, Windows. En fait, c'est un peu particulier. Cette puce, elle est tellement puissante qu'elle peut supporter des choses. À partir du moment où ce sera compatible, la puce M2, avec du jeu vidéo, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui sont développés. Sauf que pour des développeurs... Ouais. développer sous M2 quand on développe déjà sous Windows c'est un compliqué. autre portage ouais, mais on voit de plus en plus de jeux arriver mm. et des jeux gourmands et exigeants quand même donc ça c'est plutôt un bon signe euh, donc je vous dis autonomie webcam c'est un peu peut-être on parlait de, de la vidéo oui. elle est bien on est quand même en 1080 c'est honnête par rapport à ce qu'Apple faisait il y a quelques années où ce n'était pas formidable euh, la webcam on n'est pas non plus sur du top niveau comme on, on en voit ailleurs, mais ah, c'est amplement suffisant. C'est moins bien que sur certains iMac, par exemple, Tiens. où on a tendance à être embellie ou sur le MacBook Pro. Ouais, ouais, ouais. voilà, Est-ce fait... que
0: c'est dû à la finesse en fait de l'écran Ils n'ont pas pu mettre peut-être des, des,
3: des je capteurs Je pense que c'est ou... pas forcément... Oui, il y a ça et ce pas forcément une priorité, comme je vous l'ai dit. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais on est sur quelque chose qui fait euh, 1,15 cm d'épaisseur. Mmh. Donc, régulièrement, on est sur un des portes. C'est un MacBook Air. Il garde quand même son nom, même s'il est grand. Il fait 1,5 kg. C'est pas le plus léger du marché, soyons clairs, mais ouais. c'est quand même pas mal. Euh, oui. Et puis, le problème de cette webcam, pour moi, c'est qu'elle est dans cette fameuse encoche qu'on trouve sur les MacBook Pro et qui sert un peu à rien, à part à réduire, euh, à réduire la largeur, ouais. de, enfin l'épaisseur des bordures. Il n'y a toujours pas de reconnaissance faciale dessus. Ça, c'est fou. Je il trouve est ça le, dommage. Ce n'est pas le Face ID, alors que c'est sur l'iPhone et sur l'iPad. Ben oui, fou, mais oui, mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent ouais. pas le mettre. Alors, ils disent toujours pour des questions de sécurité, mais c'est quand même dommage. Je ne vois pas comment ouais. ça peut ne pas finir par arriver. arriver, c'est sûr. Donc, ce sera. Euh, c'est une super machine, voilà. qui a un prix. Hein, on va pas se mentir. Je vais vous le dire tout de suite. Ça part de 1599 euros. Très honnêtement, je pensais que ce serait pire. Il faut se rappeler que le précédent, l'année dernière, était sorti à 1499 si je ne me de pas. Donc tête, le 13 ba... pouces. Le... 1399. 1399 okay. Donc pour 13 pouces, ouais. finalement la différence n'est pas énorme. Et ce modèle-là a baissé à 1299 euh, euros. Le 13 pouces, donc le même en modèle en dessous. D'accord. Le M1. Qui est encore honnêtement un oui, très très bon fait. investissement pour moi, euh, pour quelques années, pour tenir vraiment quelques années. Il est tombé à 1199 euros. Oui, vous allez me dire, on voit des PC Windows portables nettement moins chers. Là, honnêtement, il y en a pour quelques années à l'avoir avec une puissance quand même équivalente. Vous pouvez le pousser pour faire du montage vidéo. Évidemment, ne me dites pas, on va mettre 80 pistes 4K ou 8K. Non, mais pour il faire tirera bon la montage, langue. Euh... Mais pour faire un très bon montage avec beaucoup de pistes 4K, il ne grave. fait pas de bruit alors qu'il n'y a pas de ventilateur dedans. Ça, il faut le rappeler. Mais bon, après, MagSafe. Ouais, la prise MagSafe. Pratique, ça, ça c'est très pratique. C'est ce hein, le, le, la fameuse choc. connectique du côté ouais, qui ça. permet, si vous prenez les, les, les pieds dans les fils, voilà. que ça se décroche automatiquement et que ça n'embarque pas tout l'appareil. Ça, c'était un retour ouais, qu'on avait bon vraiment marché, salué l'année bon. dernière. Voilà. Ça manque un peu de connectique pour moi. On n'a toujours que deux USB-C. Oui. Quand vous prenez un grand écran, il y a On des a chances que de vous choix. ayez envie de faire beaucoup de choses avec et <rire> des choses à brancher. Et
0: voilà. puis après, Apple se fera un plaisir de te vendre tous les adaptateurs.
3: Mais évidemment, ces cadeaux, il y en a plein. <rire>
0: des tarifs, voilà. ce n'est pas cadeau, justement. Non, voilà.
3: Pour moi, un seul truc aussi, si vous avez besoin de mettre des options, 256 Go de stockage initial, si vous voulez monter jusqu'à 2 Tera, vous avez voilà. vraiment de l'ambition pour faire autre chose. Là, en revanche, ça commence à chiffrer très, très vite. Ouais, C'est un peu dommage. Ouais.
0: C'est vrai qu'à 1599, on n'a que 256 Go. On n'a que
3: 256
0: Go. C'est un peu léger.
3: Voilà. On peut brancher un disque dur externe. Mais on va sacrifier un port USB. Et voilà. <rire> Et on
0: rajoute encore un appareil supplémentaire. Exactement. Merci Mélinda voilà pour cette belle machine. Donc ce MacBook Air 15 pouces qui vient de sortir. C'est avec ce test que se termine ce take Bien évidemment, on a été très heureux de passer cette petite demi-heure en votre compagnie. Merci de nous suivre sur la chaîne Tech &Co avec une batterie de programmes. Vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Vous retrouvez aussi d'ailleurs Mélinda avec multijoueurs chaque semaine de quoi je me baille et beaucoup beaucoup d'autres euh, émissions à découvrir donc merci de nous suivre on sera là très vite à bientôt